0: Esta es su estación Radio Libertad, HJHJ, 50.000 vatios de potencia en antena, transmitiendo en su frecuencia 600 kilohertz. Desde Barranquilla, Puerta de Oro de Colombia.
1: Escuche todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad, la potentísima del Caribe colombiano, Informativo Magisterial, programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, Informativo Magisterial, la voz de la paz, porque la educación es un derecho, no una mercancía.
0: Ocho de la mañana, dos minutos, ocho, dos minutos, muy buenos días a todos nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, que se emite cada sábado desde las 8 en punto de la mañana y hasta las 9 con toda la información del magisterio. La dirección del profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. En la conducción técnica está Jesús Peroso en Radio Libertad, y en la asistencia periodística nos acompaña Alejandro Matías Acosta. La coordinación y presentación de quien les habla, Elvis Payares Matute. Hoy es 23 de abril del año 2022, Día del Idioma Español, según las Naciones Unidas. Hoy, 23 de abril, se celebra el Día del Idioma Español para concienciar al personal de la organización y eh, al mundo en general acerca de la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial. La elección del día atiende al aniversario de la muerte del gran genio de las letras españolas Miguel de Cervantes Saavedra. Casualmente la fecha de su fallecimiento coincide con la del mes prestigioso uh, con la del más prestigioso dramaturgo inglés William Shakespeare de allí que ambas lenguas compartan el día de hoy. Las Naciones Unidas siempre han buscado maneras creativas de promover los idiomas oficiales en todas las eh, esferas de su labor, entre las que, por supuesto, no podría faltar el español. La Secretaría utiliza medios formales e informales para llegar tanto al público mundial como a su personal, desde los servicios de interpretación y traducción, pasando por los programas de lenguas y comunicación para sus empleados o los servicios de comunicación externa múltiples, es decir, web, eh, noticias, redes sociales. En el caso del español también se cuenta con otra herramienta extraordinaria, el Grupo de Amigos del Español, un equipo fundado en 2013 por los 20 estados miembros de habla hispana para coordinar y realizar actividades dirigidas a promocionar el uso y la difusión del español en la labor de la ONU. Dicho grupo se creó por el creciente interés de los pueblos de habla hispana en la misión de las Naciones Unidas, lo cual ha venido impactando en las actividades de la organización a través de mayores y sostenidas consultas, interacciones y demandas de público hispanoparlante en todo el planeta. Hoy es el Día del Idioma Español. Y eh, pues hay muchas muchos datos, muchas informaciones relacionadas con este día importante. Saludo cordial para todos nuestros oyentes, para todos nuestros eh, docentes en del Departamento del Atlántico en Barranquilla, de parte de la Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA. Saludamos también cordialmente a Alejandro Matías, nuestro compañero. Eh, Alejandro, buenos días.
2: Con el saludo para usted, Elvis. Y otros, dice que nos escucha a esta hora de la mañana. En informativo magisterial por Radio Libertad.
0: Sí, señor. Informaciones para el día de hoy.
2: Sí, señor. Mire que, él que hubo tres días de duelo por asesinato de profesor a quien le robaron la cadena de oro en Barranca Bermeja. Las autoridades Mire. adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer los móviles del asesinato del docente. Les sí, señor. Le mandamos un mensaje de apoyo también para la familia de este docente y a todos sus colegas.
0: Así es. Saludamos también a los oyentes que ya están conectándose con nosotros a través de las redes sociales, a través de nuestro WhatsApp 301-520- 5385 y también les preguntamos a nuestros docentes eh, cómo eh, conmemoran el día del idioma dentro de sus aulas eh, a pesar o a, aunque no sean docentes del idioma español, eh, cómo hacen para corregir a sus alumnos cuando tienen algunos errores en el tema de la ortografía, si sí manejan el, el tema de, de las correcciones en los exámenes, las evaluaciones de, 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 de eh, los errores ortográficos, eh, porque tengamos en cuenta, Alejandro, que eh, ahora con eh, las redes sociales son muchos los errores que se ven. La gente escribe a diestra y siniestra con los errores sin importarle al parecer que se escriba así o no se escriba así. ¿Usted cómo lo ve?
2: No, señor, preocupante esta situación porque tenemos que tener claro que existe es una gramática, también un lenguaje y también un estilde y unas comas que, que corresponden para también una mejor lectura a toda la gente que está en redes sociales y también a todos los lectores.
0: Sí, señor. Mire, eh, es preocupante también el tema del programa de alimentación escolar que ha venido con algunas deficiencias, eh, sobre todo en el municipio de Malambo, en estos últimos días ha habido muchas denuncias, protestas por parte de estudiantes en el municipio de Puerto Colombia. También ha habido eh, denuncias por parte de profesores y también de padres de familia y quejas por eh, el programa de alimentación escolar porque no se entrega a tiempo, porque mantienen los alimentos... Eh, no con refrigeración y no los entregan un día sí, otro día no, a unos niños sí, a otros no y ha habido denuncias y luego de estas denuncias pues, eh, han aparecido también fotos en las que ya han estado entregando por ejemplo en el municipio de Puerto Colombia entregando las meriendas o los alimentos para los niños
2: Sí señor, también esta situación es preocupante porque no solamente se presenta en el departamento de Atlántico sino también en el departamento de Córdoba donde ya FECODE ha puesto la lupa para denunciar estas irregularidades relacionadas con el PAE.
0: Saludamos a los oyentes y los invitamos a escucharnos a través también de la web en www.radiolibertad.com.co a través de www.laconsentidaestereo.com a donde también estamos emitiendo nuestra señal y eh, estamos invitándolos a que nos sigan a través del Facebook en nuestra página de informativo magisterial en la página de Informativo Magisterial y también a través del canal de YouTube de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Hay unas... Eh... Sí, dígame.
2: Pero, mire que fue pospuesto la, la convocatoria del proceso de selección número 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022, docentes y directivos docentes, 2022, la inscripción, de Elvis, te informa que por este medio la nueva fecha para el inicio de la etapa de inscripciones en el marco del citado proceso de selección del concurso docente. Elvica, ¿fue pospuesto? También sí. este tema relacionado con, el, con la compra del PIN.
0: Mire, también, la Junta de la ADEA eh, ha convocado en, al Pleno Departamental y Asamblea de Delegados para eh, la, el día... Martes, el día martes 26 de abril a las 9 de la mañana, asamblea de delegados a las 2 de la tarde, pleno departamental 9 de la mañana el día martes en el Hotel Atrium Plaza y asamblea de delegados también en el Hotel Atrium Plaza a las 2 de la tarde y la primera será a las 9 de la mañana. Hay otro eh, comunicado que está enviando la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA para asambleas informativas por localidades del distrito de Barranquilla el día miércoles a las 10 de la mañana. Y también eh, el cronograma de asambleas municipales informativas 28 y 29 de abril. Ya les estaremos ampliando y dando a conocer más detalles acerca de estas eh, informaciones.
2: Elvis, nos tiene, usted nos tiene una información de soledad con el profesor Tomás Jiménez. ¿Cuál es?
0: Sí, señor. También tendremos informe con el profesor Tomás Jiménez. Es el presidente de la subdirectiva de eh, la asociación de la ADEA en el municipio de Soledad, dándonos a conocer un informe después de la Semana Santa. Alejandro, también es preciso mencionar que eh, después de la Semana Santa se dio a conocer el robo de unos computadores eh, 10, para ser más exacto, y otros equipos en eh, el colegio Itida del municipio de Soledad. Tendremos también declaraciones de la eh, rectora de esta institución educativa.
2: Sí, señor, recordemos que hace también hace un par de semanas se presentó un robo en otro municipio del Departamento de Atlántico. Recordemos que fue este en el municipio de Suárez, donde se robaron más de 30 equipos digitales.
0: Sí, señor, son las 8 de la mañana, 11 minutos, 8-11 minutos. Elviz. Bienvenidos. Sígame. Sí,
2: también tenemos información con la profesora Indira Vinavíes, que nos viene un informe también.
0: Así es, Alejandro, ya lo tendremos más adelante. Ocho, once minutos. Enseguida regresamos con toda la información del Magisterio a través de Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Tendremos también al profesor Jesús Ávila Terán, que es el presidente de la ADEA.
1: Con alimentación, con infraestructura, transporte y conectividad. Por la
0: reforma al sistema
1: general de participaciones. Por el respeto a la carrera docente. No más corrupción ni violencia. Este 29 de mayo, votemos por la educación pública, la vida, la paz y la democracia. Unidos vamos con FECOB.
0: Los hechos de la paz y la convivencia son noticia en informativo magisterial. Bien, ya tenemos el contacto con el profesor Jesús Avilaterán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA, para que nos dé a conocer eh, el informe de esta semana y las invitaciones para las asambleas eh, eh, con delegados y también el pleno departamental y en el, el transcurso de la semana, todas las asambleas y reuniones que se van a realizar. Presidente de la ADEA, profesor Jesús Avilaterán, bienvenido a Informativo Magisterial.
3: Hola Elvis, buen día para ti, para el compañero Alejandro, para el resto de la, los compañeros de la Mesa de Trabajo y para toda la comunidad educativa que nos escucha, pues especialmente nuestros maestros afiliados a la organización sindical ADEA. Bueno. bueno, compañero Elvis, pues en el día de hoy tenemos que, digamos, enfatizar en lo que viene manifestando nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación acerca de la posición que sigue asumiendo el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación eh, con relación al incumplimiento eh, en cuanto a los puntos de los acuerdos. Ellos hablan ya pues, de que han adelantado, que vienen conversando que ya hay soluciones a los puntos de los acuerdos, pero la información de nuestros ejecutivos es que de los 42 puntos que realmente pues, entran en discusión, apenas son siete de ellos los que vienen, eh, digamos, desde algún punto de vista, pues obteniendo algún tipo de respuesta. Pero además de eso, pues FECODE también, y por supuesto sus filiales, Estamos recalcando a cada una de las administraciones de los distintos entes territoriales eh, la problemática que hay alrededor de los contratos del PAE. Aquí, en esta zona del país, aquí en el Atlántico, en Malambo, en Soledad, incluso en el distrito que pues ha resaltado tanto lo de la contratación de, del PAE, de todas maneras se presentan algunos inconvenientes también, pero quejas, pues digamos enfatizando situaciones distintas, están en el departamento más que todo y en Malambo. Por eso pues estamos nosotros aprovechando, eh, digamos, esta manifestación de FECODE para pedirle a todos nuestros compañeros docentes de las distintas instituciones, a los compañeros rectores eh, directivos, docentes, coordinadores padres de familias de las distintas instituciones que donde hay realmente estas dificultades en donde hay el incumplimiento desde cualquier punto de vista de esta contratación del PAE por favor que nos pasen al correo de la DEA o que le presenten algún directivo de manera directa a la junta directiva en general pues esta problemática realmente con una información veraz y con evidencias para nosotros como junta directiva tener las herramientas necesarias y poder pues enfrentar esta situación porque realmente no se concibe que unas contrataciones con ese con esa cantidad de dinero eh, con el cual favorecen a digamos a particulares pues estén actuando de esta manera entonces por favor Queremos evidencia, queremos informaciones claras, precisas, donde podamos demostrar eh, esas deficiencias para nosotros actuar como junta directiva. Pero además pues estamos diciendo que, que se le está exigiendo pues, al gobierno nacional por parte de nuestra federación el respeto por el contrato, por la, las contrataciones de salud para el magisterio que el gobierno pues quiere acabar con nuestro modelo y es por eso que hace caso omiso a las exigencias de nuestra federación. Es por eso que no actúa en contra de la previsora, que es la que contrata a las entidades prestadoras de este servicio. Porque es que quiere acabar con el modelo. Y nosotros como Magisterio Pecor de nuestra federación y sus filiales precisamente no podemos permitir acabar con este modelo que prácticamente es el único, distinto a los contemplados en ley 100 Porque es que nuestro modelo no es malo, nuestro modelo es prácticamente lo mejor que hay en, en, este, en este momento en salud, pero que es la prestación de los servicios los que son pésimos, los que realmente no cumplen con los contenidos en los términos de, de condiciones. Por eso, pues tenemos que estar al lado de la federación y tenemos que exigirle a nuestra federación que es la que está cerca pues, precisamente a la figura previsora al gobierno nacional pues que se adelante todo lo que pueda con relación a los términos de referencia a la nueva licitación porque así como va el tiempo no solo tendremos que terminar esta prórroga dada por el gobierno, rechazada por el comité ejecutivo de FECODE pero que de acuerdo a los tiempos la, esta prórroga pues así como va, la ampliarán en, con un plazo, con un término pues muy superior al de este momento y continuaremos todavía con, lo, con los mismos términos de condiciones que precisamente pues perjudican mucho al, al Magisterio. Entonces compañeros, pues... Tenemos que continuar diciendo que nos toca luchar, continuar luchando por la paz, por los hostigamientos, los desplazamientos, las amenazas y realmente pues, por el respeto a la vida. En este sentido, compañeros, pues nosotros como Junta Directiva de la DEA estamos pues al tanto de las orientaciones de nuestra federación y es por eso y por supuesto, por otras situaciones como lo que se avecina de la jornada democrática del 29 de mayo, que nosotros como Junta Directiva, además o entre otras, eh, digamos, acciones que estamos organizando, hemos cogido la próxima semana para realizar lo que conocemos nosotros como Pleno Departamental, la Asamblea de Delegados. Pleno departamental y asamblea de delegados que realizaremos el próximo martes 26 de abril. El pleno a las 9 am, sea jornada de la mañana, y la asamblea de delegados a las 2 de la tarde, ese mismo martes 26. Esto se va a hacer pues, en el Hotel Atrium Plaza, que queda en la carrera 44, el número es 7485, porque en estos momentos se van a iniciar algunas mejoras en nuestro salón múltiple y, por supuesto, pues, habría incomodidad para los asistentes. Pero también, pues, en esa misma semana, vamos a realizar las asambleas por localidades en el distrito de Barranquilla. Ellos ya conocen precisamente los lugares en los cuales se realizan estas, estas reuniones y esas asambleas por localidades se van a dar eh, el día miércoles 27 de abril a las 10 a.m. Cabe resaltar también que se harán, realizaremos asambleas municipales el jueves 28 y el viernes 29 de abril a las 10 de la mañana, todas estas. Para los compañeros de las asambleas municipales y por localidades, pues. Recordamos nuevamente que se debe llegar a las instituciones educativas a cumplir con la jornada laboral hasta las 9 y 30 de la mañana porque las reuniones inician a las 10 o un poquito después de 10, pero debemos asistir compañeros porque no se trata de parálisis, se trata de una acción eh, ligada a la jornada laboral y por eso es necesario hacerlo de esta manera. Los de la mañana saldrán o terminarán su jornada laboral a las 9 y 30, y los compañeros de la jornada de la tarde iniciarán la jornada a partir de las 2 y treinta. Pero para no pasar por alto, pues tenemos que también eh, darle a conocer a nuestros compañeros lo que tiene que ver con la jornada del primero de mayo. Día Internacional del Trabajador ya está organizado por parte de, de, digamos, de los responsables directos como es el comando o comité unitario departamental <coughs> eh, o del cual formamos parte nosotros. Ese primero de mayo hay un recorrido con una salida o un punto de concentración en el Colegio Sofía Camargo de Lleras que queda en la calle 53 con la carrera 21, para finalizar esta marcha, esta movilización, en la cancha de La Magdalena, barrio de La Magdalena. La organización, pues repetimos, está a cargo del Comando Unitario Departamental, quien le toca definir pues todo lo concerniente, eh, digamos, a la organización como tal, esto baja pues al comando unitario ampliado para su impulso. Las centrales obreras, eh, nosotros y todos los sindicatos y organizaciones, pues estaremos convocando, por eso las convocatorias nuestras, para garantizar una participación masiva de los trabajadores. En este sentido, pues tenemos que decir o aclararles un poco que el recorrido pues va a ser un poco diferente A los recorridos anteriores Repetimos salida de la calle 53 con carrera 21 Sofía Camargo de Ahí seguimos hasta la calle 47 Por esta Llegamos hasta la carrera 14 Y Por la 14 hasta la calle 45, o sea Murillo Cogemos todo Murillo Hasta la carrera 8 Y por la carrera 8 hasta la calle 37C, hasta llegar a la cancha La Magdalena. Ese es el recorrido para esta, para esta actividad que lógicamente debe tener una participación masiva y debe tener un objetivo común porque tenemos pues, digamos, dos años que no se realiza esta actividad como tal y que en este momento debemos dar muestra de la necesidad de participación por todos nosotros nosotros como ADEA ya hemos organizado para los compañeros participantes para los compañeros delegados los compañeros de las directivas hemos elaborado unas camisetas precisamente pues alusiva a la actividad democrática del día 29 en donde el magisterio es donde la junta directiva en pleno por unanimidad decidió esta intimidad, además de tantos de tantas informaciones por, por distintas propagandas, porque estamos totalmente unificados en el apoyo a la campaña Petro Presidente, un respaldo unánime del Magisterio y, como lo digo, pues determinado a nivel de la Junta Directiva por unanimidad de todos sus integrantes. Entonces, compañeros, me resta decirle a todos y cada uno de nuestros afiliados, a todo el magisterio y a todo el pueblo en general, que necesitamos que este primero de mayo sea una manifestación realmente pues, multitudinaria donde demostremos y... Bueno, demostremos al gobierno nacional la posición asumida por el pueblo en estos momentos y el respaldo que estamos dando y que culminaremos con todo el éxito a esta campaña de Pedro Presidente, compañero.
0: Profesor Jesús Ávila, bueno, nos preguntan acá docentes acerca de conclusiones de la reunión con el distrito.
3: Bueno, la reunión con el distrito no podemos decir lo contrario Se inició de la mejor manera Iniciamos o dimos a conocer los puntos a tratar Por dificultades, pues no hubo presencia de la secretaria Pero por supuesto, el resto de, de los funcionarios con facultades Iniciamos, pero no, no hemos culminado la reunión con el distrito Esperamos que se nos esté avisando en esta próxima semana también, pues qué día va a continuar, por eso no hemos dado un tipo de información hasta culminar dicha reunión para que los docentes del distrito conozcan pues claramente cuáles fueron los temas a tratar, cuáles fueron las conclusiones de la misma, y que creo pues que con seguridad eh, nos han adelantado algunas cosas, pero no queremos pues ir poco a poco, sino dar a conocer las conclusiones de la reunión de manera definitiva y de manera total
0: Bueno, profesor Jesús Ávila muchas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en Informativo Magisterial con eh, el informe y todas las eh, noticias que tienen que ver con el Magisterio lo que le interesa a nuestros oyentes
3: Gracias a ti, Elvi gracias a todos los que nos escuchan y feliz semana para todos
0: muy bien, son las 8 de la mañana, 27 minutos, 8, 27 minutos en Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA.
4: Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio.
0: 8 de la mañana, 27 minutos. La profesora Ira Benavides, secretaria de Género, Igualdad e Inclusión de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA, da a conocer una información importante sobre eventos a realizarse y actividades también relacionadas eh, en parte con eh, la conmemoración del Día Internacional, el Día Internacional de la Mujer. Esta y otras informaciones nos la presenta la directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA.
5: Un saludo de paz y bienestar para el Magisterio del Atlántico de parte de Indira Benavides García, Secretaria de Género, Igualdad e Inclusión de la Asociación de Educadores del Atlántico, (ADE). En esta ocasión me dirijo a ustedes para informarles que el próximo sábado 30 de abril se realizará en el Hotel Atrium Plaza de la Ciudad de Barranquilla la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con una conferencia titulada Unidad por los Derechos Políticos de la Mujer y el Cambio Social, de 9 a 12 de la mañana. El evento conmemorativo contará con invitadas nacionales de reconocida trayectoria política. Hacemos la invitación a las maestras afiliadas a DEA, lideresas y empoderadas como lo somos de los procesos políticos, económicos y sociales de nuestro país en especial aquellas que hacen parte de la asamblea de delegados y de las subdirectivas municipales teniendo en cuenta el momento histórico en el que nos encontramos su asistencia es prioritaria y necesaria vamos a disponer un link para realizar el proceso de inscripción de las maestras interesadas en asistir al evento ya que por razones de organización y logística debemos hacerlo por otro lado con relación al concurso del Día de la Tierra, titulado Gracias Pachamama por las cosechas pasadas y las que esperamos, por petición de varios profesores, hemos extendido el plazo para la presentación del video hasta el próximo viernes 29 de abril, así que tienen más tiempo para poder enviar el video y participar en este concurso. Gracias a todos por su atención y esperamos contar con con la valiosa asistencia de las maestras del Atlántico el próximo sábado 30 de abril en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
0: Muchas gracias a la profesora Indira Benavides por la información. Son las 8 de la mañana, 29 minutos, y nuevamente la Comisión eh, del Servicio Civil informa a la ciudadanía general que se aplaza la fecha de inicio de etapa de adquisición de derechos de participación e inscripciones del proceso de selección eh, directivos docentes y docentes se informa o se estará informando a través de los diferentes medios la nueva fecha para el inicio de la etapa de inscripciones en el marco de este citado proceso de selección. Habla al respecto el profesor Alexis Angulo Faucet, directivo de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA. Vamos a escuchar las declaraciones del profesor Alexis Angulo Faucet.
6: Buenos días, elvi Bendiciones para ti para la mesa de trabajo. Un saludo fraterno también para Alejandro. Y bueno, comentarte que sí, eh, se ha hecho la suspensión a la inscripción del concurso docente del año 2022, correspondiente a docentes y directivos docentes de la Nación. Porque eh, te comento que se abrió una convocatoria, la convocatoria con eh, la resolución 574 del día 19 de abril del año 2022, que es otro concurso diferente, este concurso va a ser por única vez para aquellos establecimientos donde, que están en zonas rurales y que hacen falta a docentes. Entonces, ¿por qué la Comisión Nacional de Servicio Civil decide suspender la inscripción del primer concurso? Porque hay unas implicaciones legales que ellos deben mirar, primero la legalidad de, del, del primero, de, de los directivos docentes y la legalidad que tiene ahora este de zonas rurales. Entonces, para que no vayan a ver, para que no se mezclen, para que los procesos no vayan a estar torpedeados el uno con el otro, ellos van a sacar este, una información donde van a hacer la aclaración a todos los interrogantes que se van a plantear a partir de ahora. Entonces, ¿qué le digo yo a los compañeros del Departamento del Atlántico? Que tengamos tranquilidad, que esperemos. De igual manera, en estos momentos hay que ver los videos tutoriales. Adea va a sacar un video tutorial de mediante en esta semana donde va a explicar cómo será la inscripción. Inscripción que, como saben, ha sido aplazada, pero que se va a eh, volver a en una fecha posterior a volver a habilitar. Entonces, estemos tranquilos los docentes del Departamento del Atlántico con esta situación. Entonces, para que quede... Eh, en firme la, la decisión de ellos de haber suspendido eh, lo que es la inscripción al concurso y tener presente que hay otro concurso que salió a partir del 19 de abril, como dije anteriormente, solamente para establecimientos en zonas rurales del país. Que entre otras cosas hay que mirar a ver cuántas vacantes también se van a habilitar dentro de eh, de las diferentes OPEC que deben también sacar la secretaría, porque entonces este proceso duraría tres, cuatro meses. Y eso es lo que de pronto quiere prevenir la, la Comisión Nacional de Servicio Civil, evitar que haya este mezclas entre los concursos y que la gente no esté confundida y vaya a ser una mala aplicación al cargo, que es al final lo que yo veo que se puede dar. Entonces, Elvis... Eh, el próximo sábado estaré dando otras explicaciones ya más concretas porque yo también estoy terminando de leer ambos decretos y ver cuáles serían las implicaciones legales para todos, por ahora parte de tranquilidad, esperemos a ver qué sucede con todo esto de los dos, dos concursos que están al tiempo y bueno, esperar que de mejor manera podemos hacer la inscripción. Eh, te agradezco la participación y bueno, un abrazo fraterno para todos los compañeros del Departamento del Atlántico
0: 8 de la mañana, 33 minutos, 833 minutos, escuchas Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA en este sábado 23 de abril, día del idioma, día del idioma. ¿Cómo trata usted o cómo lo trata usted el día, eh, este día en especial o en especial en sus clases, en sus aulas de clase, el tema del idioma, a pesar de usted no ser un docente en la materia de español? Le preguntamos a nuestros oyentes si nos pueden escribir a través del 301-520-5385 o también nos pueden eh, enviar su eh, mensaje de voz o nos pueden escribir a través del de chat, de el Facebook o a través del canal de YouTube. Ocho de la mañana, 34 minutos, ocho treinta minutos en informativo magisterial. Ya estaremos en algunos instantes también con una entrevista eh, hablando sobre el tema de la política, el tema de la política que está muy álgido, sobre todo cuando faltan pocos días para las elecciones a la presidencia de la República. Se eh, dan a conocer también las encuestas, las encuestas que muestran eh, a Gustavo Petro, que va siempre encabezando estas encuestas, y eh, los otros candidatos Federico Gutiérrez también eh, eh, Sergio Fajardo por una Pajardo. escuela
1: pública con alimentación infraestructura, transporte y conectividad por la reforma al sistema general de participaciones por el respeto a la carrera docente no más corrupción ni violencia este 29 de mayo votemos por la educación pública la vida, la paz y la democracia unidos vamos con FECOV
0: 8 de la mañana, 35 minutos, 835 minutos, el informativo magisterial. Mira, hay una información eh, importante relacionada con el programa de alimentación escolar y que ha sido noticia durante toda esta semana desde hace un mes los estudiantes en los colegios de Malambo no están recibiendo suministro del programa de alimentación escolar PAE ante la falta de un operador que se busca por tercera vez en el año o que se busca por tercera vez este año a través de una licitación. En medio de esta situación se ha conocido por padres de familia y docentes de varios colegios públicos de Malambo que se han presentado casos de niños desmayados presuntamente por la falta de alimentación. Los más afectados según la comunidad, son los niños que viven en parcelas en veredas del corregimiento de Caracolí, en donde los padres no cuentan con recursos suficientes y los menores son enviados sin desayuno y con la esperanza de que en el colegio les vayan a dar merienda. Eh, una madre de un, del colegio, Juan Domínguez Romero, señala que hasta hace un mes los niños recibían meriendas, pero que nunca les han suministrado almuerzo durante el año. A quienes cumplen jornada continua, por lo que incluso los docentes de sus bolsillos compran las proteínas, arroz y verduras, intentando resolver la situación con alguna cocinera de la población. Es triste ver que hay muchos a quienes les toca pasar de largo. A veces los profesores les ayudan a solucionar, pero no es todo el tiempo, manifiesta esta madre. La denuncia es respaldada por... Una docente que hizo un llamado a las autoridades para que garanticen cuanto antes el suministro del programa de alimentación escolar. En el municipio de Puerto Colombia también se presentó una situación parecida y han estado denunciando eh, padres y docentes la falta del de suministro del programa de alimentación escolar. Ante la denuncia, pues ayer, eh, luego de la denuncia a través de medios de comunicación, eh, aparecieron fotos en redes sociales donde ya estaban entregando las meriendas en el municipio de Puerto Colombia. Eh, sobre esto habló el profesor Luis Grimaldo, que es el fiscal de la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA. Lo del
1: PAE se parece al cuento ese, el cuento del Gallo japón El Departamento del Atlántico tuvo un secretario destituido y el PAE sigue con la misma deficiencia. Uno no sabe qué pasó con la investigación del secretario destituido. No sabe porque hasta el día de hoy uno no sabe. Pero además de eso, hoy están entregando un país que ellos llaman industrializado. Consiste en meter en unas cajas de cartón las colecheritas que no son esas colecheritas que uno conoce comercialmente, sino este es un nombre de una empresa rara. Uno sabe dónde salió esta colecherita. Y en cajas la llevan a los colegios como ocurre en Pomedera se de ese mismo caso de Puerto Colombia, almacenadas en cajas. Y hay días que le dicen a los niños que no hay merienda y hay días que sí le dan la merienda. ¿Para dónde coge esa merienda? En una reunión en el Colegio Nicolás de Tolendino tuvimos la oportunidad de estar por allí y vimos cómo en un salón Nicolás de Tolendino que es en Puerto Colombia sí. tienen almacenadas las cajas de las meriendas del PAE y no se las dan a los niños. ¿Y qué pasó? Porque está allí... Ahora, imagínate tú la cadena de frío de esas coleñeritas. ¿Dónde está esa cadena de frío? Eso lo están transportando, es en cajas. Entonces el país sigue mostrando deficiencia. a ciencia cierta. Uno no conoce en la contratación del país a qué tiene derecho el niño, a qué tiene derecho el padre de familia. ¿Quién cuál es la empresa que está prestando esto? No, todo se vuelve exhaustiva investigación todo se vuelve exhaustivo. Entonces yo digo que este es el cuento del gallo guabón, que todos los días sale algo y sale algo, y uno no observa que ni la gobernadora ni la secretaria de Educación toman correcciones acerca del país donde la Contraloría debe tenerle los ojos bien puestos porque aquí ya ha habido sanciones a funcionarios públicos. Malambo es un ente certificado, o sea, es independiente al, a la administración del Departamento del Atlántico. Pero también está ocurriendo lo mismo. ¿Qué pasa con la parte operativa de la entrega de los alimentos a los niños. ¿Por qué no lo están haciendo? ¿A dónde coge esos alimentos? ¿Quién se los lleva? Y otra cosa, si el señor alcalde o la señora gobernadora contrató el PAE, también tiene que contratar a quien lo distribuya. No son los maestros. Los maestros no fuimos contratados para estar cuidando PAE o estar supervisando PAE. Eso que lo haga la Contraloría, la Procuraduría y los funcionarios del mismo contrato que deben ellos tener para la entrega de eso. Entonces uno no entiende por qué Malajo hoy, teniendo el contrato realizado, tienen ya un mes que no entregan el PAE, donde hay niños que lo necesitan. A veces es la única comida que reciben los niños. Y otra cosa que uno no entiende: o sea, en un colegio, para, digo yo que para cumplir con la contratación, en un colegio le dan alimentación a unos niños y a otros no. O sea, ¿cuál es el criterio para decir que este tiene derecho y aquel no? Pues que todos no son niños del trato 1, 2 y 0 de nuestra sociedad. Porque si le están dando PAE a uno y a otro no. Inclusive aquí en Barranquilla, te puedo hablar Marco Fidel Suárez, que están poniendo a los niños a trabajar hasta las 3 de la tarde y no le dan almuerzo, no le dan merienda. Marco Fidel Suárez de Barranquilla, que te lo puedo dar con nombre propio. Entonces, uno se pregunta, ¿qué está pasando con la administración del PAE? ¿Quién responde por esa plata y se la llevan unos contratistas, pero los niños no reciben el beneficio?
0: Ahí están las declaraciones del profesor eh, Luis Grimaldo, fiscal de la Asociación de Educadores del Atlántico, a 8 de la mañana, 41 minutos Esta semana también se dio a conocer una noticia sobre el robo en un colegio en el municipio de Soledad, eh, luego de que uno de los trabajadores denunciara el hecho ante las autoridades, según la Policía Metropolitana de Barranquilla, el caso ocurrió el lunes 18 en la institución educativa Haitida, ubicada en la calle 30, cuando, según el denunciante, los elementos fueron hurtados de una sala de informática. La institución armada indicó que los artefactos perdidos fueron... Eh, seis computadores portátiles y un video beam. Sin embargo, la rectora del colegio Bienvenida Hernández mencionó que fueron diez los computadores y un video BIM en una cifra superior a 20 millones de pesos. Hernández dio a conocer que no fueron violentadas las puertas y eh, contaban con candados nuevos. Ya se interpuso la denuncia del caso y la CIGIN se encuentra al frente de la investigación respectiva. Las autoridades ya conocen el caso y confirmaron que se encuentran indagando para esclarecer los hechos. Esto fue lo que dijo la rectora. Bienvenida, Hernández.
4: Hemos estado y los docentes muy atentos a, a esta situación que se presentó precisamente en esta semana de semana mayor y que nosotros como institución tomamos las precauciones eh, indicándole a la empresa de vigilancia que no podía ingresar nadie, absolutamente nadie, durante esos días sin autorización y de igual manera que implementaran los protocolos de seguridad eh, nosotros teniendo en cuenta la institución de la tipología como sabemos es una institución bastante extensa con unos puntos vulnerables que tenemos eh, colocamos cámaras tenemos cámaras alrededor y para mayor sorpresa, las cámaras las encontramos derribadas es decir, el de las personas que hicieron el hurto, sabían dónde estaban las cámaras, cómo era que estaba funcionando, y quisieron evitar las evidencias. Es decir, el, el material probatorio ellos creyeron que, que lo iban, que con eso pues iban a, que, que, era, que es importante, sin embargo, la CIGIN, en medio de sus sapiencia pues ellos están eh, ultima, eh, ultimando todos los detalles. Eh, haciendo su su, su bien, investigación bien. como debe ser. ya Entonces ya colocamos la denuncia y ya lo que viene, pues pienso que ya le toca a las, a las autoridades correspondientes la investigación. Esos computadores, unos con computadores para, para educar hace muchos años y otros con recursos de, de gratuidad que compramos algunos. Más o menos como de 8 a 10 computadores que llevaron. Eh, unos cinco o seis videobin, un parlante mm. eh, de la sala de, 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 de bilingüismo, eh, se llevaron unos eh, también unos eh, eh, micrófonos profesionales, mm. eh, es decir, fíjense ustedes que si analizamos ellos iban era toda la parte eh, de lo ¿Sí electrónico no, no. sí o sea Pareciera que eso era a donde iban, porque las aulas todas tenemos abanicos nuevos y de los buenos, porque usted sabe que con la pandemia tuvimos que desmontar los aires y todos tienen abanicos, todos, todos y nuevos, y no entraron, no ingresaron a ningún, a ningún aula para eh, eh, quitar abanicos pero sí fueron derechitos. Y lo cuál es la sorpresa más grande, señores periodistas, es que no hubo violencia, o sea, no hay, no los candados se, se cambiaron, imagínense ustedes. Un candado diferente al que venía siendo, lo colocamos. No hay violencia por ningún lado. El que es, entró muy campante, con llaves no sé cómo, y sacó los computadores. Cuando el profe entra el lunes, que abre su, su sala, se da cuenta que están abiertos los estantes donde él, él guardó lo, los computadores y unos que estaban en las mesas.
0: Bien, ahí escuchamos a la rectora de la Institución Educativa de Soledad y Tida. Eh, bienvenida, Hernández, hablando sobre este caso. Son las 8 de la mañana, 45 minutos. Continuamos en Informativo eh, Magisterial, programa de la Asociación de Educadores del Atlántico ADE. ahora de hablar del tema de la política y un invitado que nos tiene a esta hora, Alejandro Matías. Alejandro, adelante.
2: A esta hora tenemos comunicación con... Alfonso Camerano Fuentes, quien es abogado y pues tiene sabe mucho acerca de política y en estos tiempos electorales le estaremos preguntando mucho acerca de lo que está, está refiriendo Gustavo Petro con el perdón social y también acerca de sus propuestas. Señor Alfonso, muy buenos días. ¿Cuándo amanece? Buenos días a todos los
7: del noticiero de ADEA. Gusto en estar aquí en, en este día.
2: Sí, señor. Bueno, señor Camerano, queremos preguntarle un poco acerca que nos explique a qué se refiere el candidato Petro al respecto con el perdón social que tanta crítica ha recibido por parte de distintos entornos políticos y también de la gente colombiana.
7: El perdón social eh, como lo expone no solo Petro, sino también las naciones que han sufrido conflictos bastante encolados, especialmente hay que decirlo de que en el caso de los argelinos que eh, sufrieron ese conflicto colonial con Francia, eh, tienen un filósofo sumamente reconocido que se llama Jacques Derrida, que ha expuesto sobre el tema del perdón social para significar de que los pueblos deben conciliarse por la base cuando han sufrido eh, eh, contradicciones de tipo eh, racial, de tipo social, de tipo económico, de discriminación política. Y la única manera de lograrlo es toler tolerándose y admitiendo de que todas aquellas actuaciones, todos aquellos actos que han significado lesión eh, a comunidades enteras tengan necesariamente que ser perdonados. Y el perdón no es un perdón político, no es un perdón que pueda bajar del Estado, que va a dirigir quien esté haciendo esa propuesta, sino que tiene que ser un perdón en la base. Tiene que nacer desde el corazón y tiene que nacer de la iniciativa propia de los ciudadanos. De lo contrario, no podría haber nunca reconciliación en las comunidades y en las sociedades que han tenido todo tipo de contradicciones. Ese, en esa línea es que Gustavo Petro ha propuesto de que Colombia necesita el perdón social. Es decir, necesita de que los corazones, la mente de las generaciones que han sufrido la guerra, que han sufrido la discriminación, que han sufrido el hambre, que han sufrido la pérdida de sus seres queridos, pueda eh, eh, volver a, a tener un estado anímico de hermandad y de paz. Así lo vivió Sudáfrica con Nelson Mandela, que estuvo preso 27 años, donde no dejaron ni siquiera que fuera visitado ni que le tomaran una foto se sabía que había entrado joven, que ya estaba viejo, pero no se sabía ni siquiera cuál era su fisonomía después de tantos años. Y ahí lo tenemos, haciendo su famoso partido de rugby en el cual participaron negros y blancos como un acto de reconciliación social, de reconciliación de las comunidades, eh, sobre todo...
2: Señor Camerano. Señor Camerano, también por otra parte se ha presentado en los últimos días una polémica ayer respecto a unas declaraciones que brinda a través de, la, de su cuenta de Twitter el general Zapateiro y criticando a un candidato presidencial. Y también existe una norma que dice que a partir de que viola el artículo 127 de la Constitución que prohíbe a servidores públicos intervenir en política electoral y por ser militar, viola también el artículo 219 que señala que la fuerza pública no es deliberante. ¿Qué se puede decir también al respecto de este tema? ¿Y qué, digamos, qué consecuencias puede traer o qué situación puede traer ahora para el general Zapateiro?
7: El general Zapateiro en, debería, en un gobierno respetuoso, de la Constitución y de la ley eh, ser, eh, por supuesto, que eh, eh, procesado disciplinariamente. Incluso eh, podrían haber eh, algunas consecuencias de tipo penal en cuanto a que no solo es la intervención en política que está pues, prohibitiva a los altos funcionarios del Estado, y, pero lo que viene ocurriendo... Eh, no solo se en el general Zapateiro, sino que el propio presidente de la República ha venido prácticamente, eh, se ha convertido en el legítimo contradictor de Gustavo Petro en cuanto a las propuestas programáticas. Y cada vez que se le ocurre, eh, aparecen en el escenario de los medios de comunicación entregando declaraciones eh, en el sentido de introducir lo que Petro ha denominado el miedo en la sociedad en las sociedades eh, cuando han sido sometidas como la sociedad colombiana a través de la mentira y de la utilización de los medios para generar pavor pánico, temor al cambio social que si ya el pueblo está dispuesto a realizarlo no queremos que Nunca antes en la historia de Colombia estábamos tan próximos a que se produzcan unas grandes transformaciones sociales. Estamos nosotros entonces eh, frente al desespero que eh, ha habido eh, por parte del establecimiento, que hay, hay que decir que va más allá de los candidatos de las coaliciones representadas en Federico Fico Gutiérrez o en Sergio eh, el, 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 el candidato de la, el, Fajardo, el candidato del centro en fin, eh, o del mismo eh, el sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, que han sido eh, eh, cáusticos contra Gustavo Petro y de que han venido distorsionando incluso el tema del perdón social y cada vez que pueden, en lugar de acudir a su propio argumento y a sus programas, vienen eh, convirtiéndose prácticamente en contradictores de lo que Petro habla, dice y actúa. En ese sentido eh, ha sido insuficiente el, el debate de esos candidatos que son sumamente débiles y a quienes el pueblo no acompaña y han tenido que echarle mano entonces a la voz del presidente, a la voz del general Zapateiro y a la voz de los gremios y de otros ministros que vienen actuando en política desenfadadamente, sin ningún tipo de recato frente a las prohibiciones constitucionales y legales. A mi modo de ver, el general Zapateiro debería ser relevado de cualquier tipo de, de función o de vocería en nombre del Estado y abrirse de un proceso disciplinario para que sea sancionado, como dice aquí ejemplarmente, eh, en razón de que eh, ha decidido eh, eh, asumir una doctrina que le ha hecho mucho daño al ejército y a las fuerzas militares colombianas que ha sido la famosa doctrina de la seguridad nacional pro pronunciada en aquellos eventos de Santa Fe uno y Santa Fe 2 que son documentos en los cuales creyeron de que el enemigo no estaba afuera sino adentro y consideran a los contradictores en este caso, a un joven como Gustavo Petro, que desde muy temprana edad eh, entró en todo el proceso político, eh, no lo consideran como un contradictor de la política, sino lo consideran como un enemigo. Y en ese sentido, las fuerzas militares y las fuerzas armadas latinoamericanas han sido utilizadas con una doctrina en la cual han impedido el desarrollo político de los pueblos y en este sentido creo yo sí, señor. que está dirigida la actuación del general Zapateiro a quien debemos eh, censurarle al menos socialmente lo que ha dicho en, en público, pues. Sí, en este
3: sentido político.
2: Sí. Bueno, señor Camerón, le agradecemos su tiempo en informativo magisterial y bueno, eh, lo tendremos presente para muchos programas para cuando se acerquen ya el tiempo de elecciones para hacer un debate político, también para eh, también entender las políticas y todas las propuestas de también todos los candidatos.
3: Estoy a sus órdenes, muchas gracias.